0: oficina de gamificação ela era uma palestra de repente, não, é uma oficina, e sendo uma oficina eu vou tentar é, focalizar no hands-on, ajudar vocês a construir é, de fato a utilização desses conceitos na prática. Eu sou professor da Escola de Arquitetura e Design aqui da PUC Paraná, eu faço parte também, integro a equipe da agência PUC recentemente trabalhando na área de inovação auxiliando as atividades da agência e o programa PIBEC, programa de empreendedorismo novo da PUC, é inclusive alguns dos PIBECers, de selecionados para participar desse programa piloto, é, estão aqui presentes nesse workshop, nessa oficina. É, levanta a mão só para que só para ter uma noção, tá? Vocês três, né? vocês ah, quatro, legal. É, então a, a oficina hoje ela vai ser um pouco sobre a, a minha experiência como um consultor de gamificação para processos de colaboração no trabalho. Eu vou apresentar o, a gamificação de modo geral, que ela também é muito aplicada em, como uma estratégia para aplicativos de controle de trabalho, aprendizado, na educação. Embora eu considere que essas aplicações existam, eu não acredito que elas sejam as mais promissoras Então eu vou mostrar mais da minha experiência E vou engajar vocês comigo. o que eu tenho de experiência Que tem dado certo na gamificação E é claro, a gente tem pouco tempo Então não é possível ver todas esses diferentes aplicações da gamificação Então eu vou focar aqui hoje em processos colaborativos de trabalho Essa apresentação eu estou gravando ela E eu tenho os slides já disponibilizados no SlideShare porque eu sempre trabalho com a proposta de disseminar o conhecimento abertamente. Então, quem tiver interesse em ter acesso a esses materiais, entra no usabilidoido.com.br, que é o meu site pessoal. Estou é, no Twitter, estou no Facebook. Fique à vontade para me adicionar e, e se interessar pelo meu trabalho é, entrar em contato. Falar de gamificação é falar de uma tentativa de arremedo para solucionar problemas do sistema capitalista de trabalho Eu não tenho muito tempo para explicar isso mas basicamente os problemas do trabalho capitalista são as pessoas estão alienadas do processo e dos resultados do seu trabalho elas não sabem direito o que elas estão fazendo porque elas estão fazendo apenas um pedaço do processo de trabalho sem conhecer o todo e elas também não podem muitas vezes comprar o que elas produzem Porque o salário delas nunca seria suficiente Mesmo que elas juntassem a vida toda para comprar o produto Isso no caso, por exemplo, de uma montadora de automóveis O capitalismo enfatiza muito a competição Não só é, entre empresas, mas dentro da própria empresa é, Entre os empregados que estão competindo para posições de gestão Isso é em detrimento ao incentivo da colaboração que pode existir no ambiente de trabalho também Em suma, o capitalismo valoriza mais a troca Do que o uso da produção E por isso, esses problemas acontecem O próprio capitalismo já está chegando à conclusão De que é, esse modelo de trabalho Ele é insuficiente para motivar as pessoas no trabalho Então, é, busca-se alternativas para motivar as pessoas A gamificação, ela entra... Como uma tentativa de motivar as pessoas Apesar desses problemas O que, que eu queria dizer com a alienação do processo de trabalho? Tem uma chave aqui que o rapaz diz Na linha de montagem né, O senhor, melhor o senhor né, diz assim, vou me aposentar amanhã Sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem E descobrir o que estou fazendo há 30 anos É, um, é uma caricatura exagerada Mas para quem já assistiu o Tempos Modernos O Charles Chaplin sabe que é, ela é uma, é uma história é uma história antiga uma velha crítica né? o capitalismo ele surgiu ele se desenvolveu é, no século XX em boa parte do tempo em oposição ao socialismo o socialismo também tinha uma proposta diferente né, de organizar o trabalho e resolver os problemas do capitalismo algo que não aconteceu o que, que acontecia no, no socialismo? Os trabalhadores eles faziam apenas o suficiente para cumprir as metas Eles não se esforçavam para fazer a mais, para caprichar Não havia um interesse em inovar Porque afinal de contas bastava cumprir a meta Que você recebia todos os benefícios que você precisava para a sua vida e a sua família Havia baixa mobilidade no trabalho Você podia escolher a, a, o que você iria trabalhar eventualmente Às vezes você era indicado para trabalhar em alguma área por vocação de qualquer forma, uma vez que você estava dentro de uma carreira Era muito difícil mudar para uma outra carreira E isso acabava é, acontecendo também por conta da burocracia enlouquecedora Que os sistemas de governo existiam nessa época Havia muita ênfase na colaboração e havia pouca ênfase na competição E portanto as empresas socialistas, as instituições, os governos Eles eram muito pouco competitivos, eles tinham uma produtividade muito baixa por conta dessa ênfase na colaboração E aqui uma outra chave Então, com os problemas do socialismo né? Já é a décima vez Que venho aqui Agora acredito que não falta mais nenhuma, nenhuma informação minha Aí a servidora pública Diz, hum, realmente parece que está tudo certo Ahá, falta esse dado Ainda não poderemos resolver o seu problema Yes! Ou seja, ela está jogando Um jogo ali Que vai totalmente contra a satisfação do usuário do serviço Mas que vai totalmente a favor Dos interesses de uma máquina burocrática Então acredite-se quiser, zero a gamificação não surgiu No capitalismo, ela surgiu no socialismo Antes, nos anos 20 Eles já tinham percebido Que as pessoas não tinham muita motivação Para trabalhar No socialismo E criaram a competição socialista Entre estatais e trabalhadores Na União Soviética, que dava pontos para as pessoas de acordo com a produtividade delas e os destaques, as coisas que elas inventavam de novo, inovações. Né? E aí essas, essas, esses pontos eram convertidos em insignias, em badges e em é, presentes como pacotes turísticos e outras coisas que não representassem uma, é, representasse uma atribuição, um acúmulo, digamos assim, de capital. Existem outras tentativas de motivar as pessoas no trabalho, além da gamificação, que também surgiu na União Soviética, isso já no final da União Soviética nos anos 80, chamado Jogos de Atividade Organizacional. Eles duravam vários dias e funcionavam como uma espécie de workshop. As pessoas elas redesenhavam os processos de trabalho delas colaborativamente. E nesse redesenho de processo, muitas vezes elas pediam para trocar de cargos e mudar de carreiras Porque encontravam que elas foram uma maneira de, de contribuir melhor para a organização onde elas estavam é, engajadas Então isso ajudava bastante as pessoas a encontrar com os chefes e os diretores das diferentes sessões E poder falar diretamente, já que a burocracia no dia a dia impedia esse tipo de contato Esses jogos de atividade organizacional são muito pouco conhecidos no Brasil e também na língua inglesa Mais conhecidos do que eles São os jogos projetuais Ou design games É uma tradição que surgiu ao mesmo tempo Nos Estados Unidos e na Escandinávia Em 1970, 1980 Eles são jogos projetuais Precisam de jogos que tem o objetivo De projetar alguma coisa Então aqui vocês estão vendo Trabalhadores de uma gráfica Projetando o, jogando um jogo que projeta o processo de trabalho deles passo a passo. É, esses jogos projetuais surgiram a partir de uma parceria entre sindicatos e pesquisadores, junto com as empresas que não eram públicas, eram empresas privadas. Claro, isso numa democracia, é, uma sociodemocracia, né, como é, é esses países escandinavos fazia bastante sentido nos Estados Unidos essa abordagem teve um caráter menos social apesar de que também se desenvolveu com bastante relevância e ainda mais conhecido do que os jogos projetuais a limificação e os jogos de transformação organizacional da manhã é o Game Storm, que é basicamente um brainstorm com jogos jogos do tipo? para criar, analisar e sintetizar ideias jogos que tem uma característica de usar sempre muito muito papelão, muito material de fácil é, manipulação e bastante energia né? ele surge no Vale do Silício entre os anos 1980 e 1990 como um estímulo à criatividade e colaboração no ambiente de trabalho muitas startups hoje ainda trabalham com esse modelo de game storming vocês estão vendo aqui nas paredes um tipo de jogo que é jogado Nesse, nessa abordagem Que é o Business Model Canvas Ou tela de é, planejamento Do modelo de negócios né? A PUC Na escola de negócios Trabalha muito com Essa, esse, essa dinâmica de GameStorm É uma das características aí, da nossa, Dessa escola aqui de negócios aqui, né? E por último é A abordagem de jogos sérios o que, que significa? Você projeta um jogo para que as pessoas façam uma coisa séria, não seja apenas entretenimento Então aqui você tem um exemplo de um jogo para você é, fazer atividades numa obra e manter a segurança Quanto mais é, ações é, corretas, de acordo com os padrões de segurança, você executar mais pontos você ganha nesse jogo Então a diversão acontece, mas não é o fim é, Você simula situações reais e é bom especialmente para entender sistemas complexos. Então eu mostrei um paradigma das diferentes abordagens de jogos no espaço de trabalho. Né? Esse aqui é, o, é um, jogo, um jogo sério que eu desenvolvi, chamado Hospital Expansivo. No meu doutorado eu tentei sintetizar minhas pesquisas de é, como melhorar a colaboração entre os é, engenheiros, arquitetos, é, profissionais da saúde eu tentei sintetizar isso como um jogo jogável que traz os conflitos e motivos que estão é, implicados nesse tipo de projeto de longa duração, que é um hospital, né? Depois eu vou falar um pouco mais. O último elemento de jogos no ambiente de trabalho é a identificação, propriamente o tema dessa, dessa oficina, também chamada em português de ludificação. Basicamente, significa aplicar mecânicas e visual de jogos em aplicativos de trabalho ou estudo. O um exemplo clássico é o Duolingo, que você vai aprender várias, pode aprender várias línguas estrangeiras utilizando mecânicas de jogos, acumulando pontos, comparando com seus colegas, recebendo insígnias e vários outros mecanismos muito parecidos com jogos online. O objetivo da identificação é motivar as pessoas a fazerem coisas que elas sentem dificuldade em fazer. Eu trago para vocês uma visão de futuro bastante crítica a respeito da gamificação, porque, na minha opinião, eu acho que a gente deve refletir se realmente qual o limite da gamificação, né? até que ponto devemos gamificar as nossas vidas, né? Então o site é uma visão de futuro de uma sociedade Em que as pessoas têm óculos de realidade aumentada é, Ou melhor, ela tem implante no próprio, no próprio, Na corda, né? uma espécie de lente de contato E essa lente de contato permite que ela tenha acesso a uma realidade gamificada Então o sujeito aí tá, parece que está fazendo uma coisa estranha no, Está fornicando com tapete Na verdade não, ele está jogando um jogo né, Em que ele está descendo Caindo e né, pegando aí os pontos Essa parte até parece engraçada divertida A questão começa a ficar interessante Quando você vê o sujeito precisando Das dicas do sistema de realidade aumentada Para fazer ou preparar o jantar dele né? Então se ele cortar bem direitinho, bem retinho o pepino Ele ganha pontos extra E aí você fala Bom, mas isso é meio estranho, weird, né? Agora, você veja, por exemplo, quando ele, ele se vai preparar para um, um encontro amoroso. Né? Então, ele vai encontrar com a mulher né? e a mulher vai falar coisas para ele. E ele vai utilizar esse sistema de realidade aumentada para decidir o que falar para ela. Então, no começo, ela... ela Olha lá, ele vai abrir o aplicativo Então você tem o aplicativo Wingman, que em inglês significa O cara que te ajuda Quando assim, na... você vai conversar com a, a mulher Que você está interessado E aí ele vai dando dicas do que falar Então ela vai falando coisas O aplicativo vasculha As redes sociais da mulher Já levanta informações e ajuda ele A fazer perguntas eu não vou dar spoiler, né? quem tiver interesse em assistir esse curta-metragem É muito interessante Mas ele tenta mostrar o um limite, digamos assim De um processo gamificado Até que ponto essa pessoa realmente é ela mesma Ou ela está motivada apenas por um, uma pontuação Sem interesse real pelas outras pessoas né? Alguns aplicativos que eram exemplos de gamificação Quando a palavra começou a virar um vocabulário é, no jargão de negócios já deixaram para trás esse modelo como o Foursquare o Foursquare é um exemplo padrão de gamificação. em 2014 ele desfez ah, digamos assim, aquelas funcionalidades que era, você entrar no lugar, você ganhar pontos disputar naquele lugar, ter descoberto aí, se tornar prefeito, receber bônus por outras pessoas confirmarem que aquele lugar era legal isso tudo no Foursquare já é. agora é uma dinâmica muito mais simples e eles fizeram isso porque as pessoas gostaram do Fosquare, usaram pra caramba, mas depois de um tempo enjoou. Ficou chato. O Fosquare diminuiu muito a base de usuários. Então essa desgamificação des chama atenção para o problema de você utilizar a gamificação como um fim em si mesmo. Né? Ela não é capaz de motivar as pessoas a fazer algo que elas não querem fazer. Então esse é o erro clássico de quem utiliza a gamificação... Dentro de processos de trabalho Ou mesmo em aplicativos Ou em qualquer situação Ela acha que com a gamificação ela consegue resolver um problema de motivação E a, hoje a aplicação mais é, falaciosa Que eu acredito na minha opinião é, São as aplicações da educação. Muita gente falando de gamificação, 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 educação. Eu estou fazendo gamificação nos meus processos pedagógicos E eu vou fazer aqui com vocês Todas as minhas aulas eu sempre jogo jogos mas eu fico bastante preocupado com pessoas que vêm com sistemas automatizados, por exemplo, uma eureka, para quem não sei se a é maioria de vocês é aluno da PUC, né? Imagina uma eureka que começa a se basear num esquema de pontuações, num né? esquema de ranking, e expor você, digamos assim, ao um risco em relação aos seus outros colegas e por aí vai. Tem muitas empresas trabalhando, desenvolvendo produtos nessa, nesse viés, e é exatamente isso que eu, eu estou combatendo com a minha fala. É, eu vou passar é, a, a lista de presença para vocês Quem tiver... Vocês têm uma caneta aí? Vocês têm, né? Tá, por favor, anotem aqui o nome de vocês, CTF, matrícula, assinatura, tá bom? Beleza Algumas definições rápidas para ficar claro nessa questão A diferença entre jogos, brincadeiras e brinquedos as brincadeiras têm motivos intrínsecos Você brinca porque você quer brincar A criança brinca porque quer é brincar O adulto brinca porque quer é brincar Não tem um motivo fora da brincadeira O brinquedo aqui, não tem, esqueci de escrever então, O que é o brinquedo? O brinquedo é quando esse motivo da brincadeira Ele é finalizado E colocado num objeto E aí quando você não tem nada Para fazer, não tem nada para brincar Porque você olha pro objeto O objeto te dá um motivo para brincar mas, a partir do momento que você começa a ligar com esse objeto, o motivo é o objeto O jogo é diferente O jogo ele tem um motivo extrínseco Esse motivo extrínseco pode ser uma competição Pode ser uma troféu, um, uma Pode ser uma, é, uma vontade de aprender alguma coisa tá? O jogo ele não é motivado por si próprio Ninguém joga por nada As pessoas jogam por algum motivo fora de jogar Jogar é diferente da brincadeira, pois as regras São pré-definidas e embutidas nos objetos Então o jogo é uma mistura De brincadeira com brinquedo tá? Se colocando de uma maneira Bem simples A definição Para a gente Realizar isso, eu vou pedir para vocês Jogarem um jogo aqui rapidinho Antes da gente ir para o intervalo Que é o um jogo Com o Vou precisar de é, Dois voluntários aí Por favor, dois voluntários ou voluntários Duas pessoas, por favor Você tem que me por favor Obrigado Esse jogo é muito simples É um jogo, basicamente, que uma pessoa vai ser que a gente trabalhou com uma comunicação De uma maneira bem formalizada Estruturada com objetivos, com regras Com objetos, com estrutura E vocês obtiveram muitos insights Sobre é, conversa, né? Sobre como conversa, é, às vezes também se uma conversa quando às vezes a, a língua ela não é familiar. E aqui a gente teve uma outra abordagem para o mesmo tema, que é conversar sem é, ter uma língua, na verdade, real, né? Sem ter um sistema de linguagem. O que a gente utiliza como referência? Né? A gente utiliza a expressão facial, a gente utiliza as deixas que a pessoa dá, né? Daí daí você acha, poxa, eu vou responder. Será que ele deve fazer uma pergunta? Então eu vou responder sim ou não. A maioria das pessoas, a das pessoas se respondeu dessa maneira. Mas eu não disse que eu estava fazendo uma pergunta, eu podia estar fazendo uma afirmação tipo é, Você é um FT. E aí você falou sim ou não, mas sem saber se você estava dizendo ou você é uma pessoa maravilhosa. Você não, e daí? Né? Então você não sabe, você está arriscando ao entrar numa conversa desse tipo. Quando você vai para um país. É, distante, fala uma língua desse tipo, você vai se ver Uma situação muito similar a essa. É, você vai perder a sua carteira de identidade, deixar o chão um passado. <risos> Laura, espero que ela volte. Vou deixar aqui do lado. É, e você vai de perder a sua carteira de identidade, você vai ter que pedir para alguém onde está a sua carteira de identidade na língua. Tá? Na língua local. Então, se por acaso ela é voltar, e ela me perguntar se viu por acaso a minha carteira de identidade, eu vou responder na língua local, que eu é acabei de criar <risos> Só para vocês se divertirem. Tá? Motivos para jogar. Divertir, entreter, distrair-se, socializar com os amigos, desenvolver uma habilidade, ou então, por último, aprender alguma coisa. Então é aqui que você vai conseguir trabalhar a dignificação Você vai conseguir aumentar algum desses motivos, digamos assim Você não vai conseguir convencer uma pessoa a aprender uma coisa que ela não quer aprender Nem tampouco desenvolver uma habilidade que ela não quer desenvolver Mas você vai talvez ajudar ela a motivar-se a fazer uma dessas coisas que ela já quer fazer Mas ela acha difícil Veja que a motivação para brincar e jogar, né? Ela não é tão simples assim, né? Porque ela envolve conflitos de motivos. Então, a mãe, ela vem chamar o filho dela para sair, dizendo assim, tá fazendo um bom dia, um lindo dia, por que você não vai lá fora e brinca um pouco? Aí o garoto vai lá e fica brincando lá de fora, mas ele, na verdade, está jogando videogame. É, essa questão é séria. Nos Estados Unidos, a quantidade total de horas que as crianças passam jogando videogame já supera o total de horas que elas passam na escola. Então pensa, por que, que isso está acontecendo? né? Porque existem conflitos de motivos Brincar versus jogar A mãe, ela quer que o filho pratique esportes Mas tem medo que aconteça algo com ele na rua tá? Tem medo Vai brincar lá fora, mas na verdade não pode ir lá fora Porque lá fora é perigoso é, O filho, ele quer se relacionar com outros jovens Com outras crianças, com outros adolescentes Mas ele tem medo que não seja aceito no grupo Ele tem medo de encontrar pessoas estranhas Não familiares e não conseguir se lidar com, uma, com os desafios Assim como a mãe reflete o medo Generalizado na sociedade, O filho reproduz isso também E por último, o designer, o criador dos jogos Também é, tem um conflito de motivos né? Ele quer projetar jogos interessantes Mas ele não quer que os jogadores Se tornem viciados E percam suas vidas sociais por causa do jogo Então em toda atividade Você vai ter é, conflitos de motivos Tá? As pessoas, bem como as organizações, enfrentam conflitos de motivos A maior vantagem dos jogos é materializar esses conflitos e motivos E permitir ensaios de resolução Então aqui é, digamos assim, a minha aplicação killer de gamificação Se você tem um conflito de motivos, você usa o jogo para tornar esse conflito de motivos uma coisa externa à pessoa Ou à organização, visível, manipulável E você pode ensaiar como você supera esse conflito de motivos no seu, na sua atividade. O jogo Ele ajuda a pessoa a automotivar ou motivar o grupo a fazer alguma coisa a respeito daquele <risos> conflito. Então por exemplo, é, a gamificação do, da, do Nike Nike Run, acho que é, né? um sistema que você coloca no. Eles, eles, é, um deles que mede a sua batida para todas as vezes você tá passar no chão e tal, depois você vê o mapa, serve para você se motivar. A correr Porque na verdade existe um conflito de motivos Ficar em casa descansando, relaxando E fazer uma atividade física E aí a gamificação ajuda você A superar esse conflito de motivos Quando eu era criança Eu gamificava o meu caminho até a escola Eu imaginava que todos os pontos das arestas Das calçadas Saiam raio lasers roxos E eu tinha que pular esse raio laser Senão meu pé era queimado tá? Então eu andava na calçada assim <risos> e assim eu ia para a escola Todo feliz da vida Motivado por uma atividade Nova que eu tinha criado Que é baseada Numa uma suposta é, Ameaça Intergaláctica Então eu resolvi O meu conflito de motivo Da preguiça de ir à escola Que chato, ir para a escola né, Versus a necessidade de ir para a escola E a vontade de fazer algo divertido com esse pequeno joguinho que eu criei aí No jogo Hospital Expansivo Que é um jogo que eu criei no meu doutorado Você tem é, um conflito de motivos projetado Como uma funcionalidade do jogo Cada jogador escolhe um papel um role, role, Ele faz um role play Então assim, tem um papel Só que o papel tem é, uma estrutura bem definida Então o enfermeiro Ele quer diminuir as, O fluxo O espaço do mundo a quantidade de passos que um paciente dá para chegar até uh, as áreas de, de tratamento dele. Por outro lado, o engenheiro quer uma infraestrutura boa para o sistema de encanamento, de esgoto. Uh, o, o empreiteiro quer construir o mais e máximo possível, né? sempre superfaturar as obras. A diretora quer um hospital que seja mais lucrativo. E o arquiteto quer construir uma fachada bonita, porque assim ele venha um prêmio de arquitetura internacional. Todo mundo quer dinheiro. Tá? E cada, cada pessoa ganha dinheiro de um jeito diferente Então quando esse ganha mais dinheiro Esse é aqui provavelmente ganha menos tá? Então sempre tem essa relação De interdependência entre os jogadores O que torna extremamente difícil a tomada de decisão Porque não existe é, Relação ganha-ganha em, em inglês né? Você vai ter que sempre Trabalhar com é, trade-offs né, e, e relações de é, desvantagens para alguns jogadores e vantagens para outras. Só que o problema é que isso nunca é muito claro Porque ninguém sabe todas as regras do jogo Como cada pessoa só sabe as suas próprias regras Cada pessoa joga um jogo diferente Mas, Na verdade esses jogos estão interconectados. E isso, digamos assim, é o que gera a excitação no jogo Porque ninguém consegue lidar com a complexidade do jogo como um todo E calcular, digamos assim, tudo o que vai acontecer então, quem jogou jogos de tabuleiros complexos já viu que as pessoas que têm capacidade de matemática em geral têm uma vantagem enorme porque elas calculam todas as, todas as conversões de moedas que existem dentro do jogo, de pontuações e elas sabem, antes da é, penúltima é, rodada já sabem quem que vai ganhar pela probabilidade de, da pessoa ganhar porque é um modelo matemático o jogo é baseado no modelo matemático fechado o meu jogo é baseado no modelo antimatemático porque tudo, todas as decisões são baseadas em incertezas, em é, emoções e conflitos de motivos Que não podem ser modelados pela matemática Por isso um jogo Então a metodologia que eu desenvolvi para utilizar jogos Como é, um processo de trabalho, né? a minha então, a metodologia de identificação Ela trabalha em três níveis de dificuldade No primeiro nível você tem conflitos que são levados para o lado pessoal é um nível mais fácil porque você consegue rapidamente mostrar que esse conflito acontece por, não porque a pessoa é uma, uma filha da mãe, uma desgraça, uma desgraçada, mas porque é, existe uma estrutura de trabalho doente, doente é mal pensada e que reproduz é, esse conflito. Por mais que a pessoa seja trocada, o conflito continua. Então você vai ver no nível médio que existem barreiras entre departamentos e equipes que são alimentadas através de cultura organizacional e é, Políticas internas e outras é, estruturas tangíveis. No nível hard é quando você percebe que as pessoas realmente não têm motivação para trabalhar é, naquele, naquele serviço porque elas não sabem para que ele realmente serve. Então a gente tenta partir do conflito pessoal para até chegar no conflito é, mais coletivo e individual, que é a falta de motivação. Cada vez a gente vai jogando alguns tipos de jogos diferentes. E vai avançando nesse processo. Para exemplificar como isso se dá na prática, eu trago aí um estudo de caso do Hospital de Clínicas do Paraná. Eu tenho vários outros projetos que eu poderia mostrar de gamificação, inclusive o próprio TIBEP. A gente teve o um mercado de ideias para quem pôde participar é um processo gamificado. Eu não tenho tempo para explicar a todos eles, de onde vem a ideia, por que que ele é gamificado, mas eu vou focalizar nesse até porque vocês vão ter exercícios que vão ser iguais aos que tem nesse projeto, tá? Então, o hospital distanciado, a gente jogou foi a abertura do processo de transformação organizacional. Eles tinham um conflito lá entre as equipes que estavam envolvidas com a organização de cirurgias. Eles não se falavam, eles tinham um conflitos pessoais. É, tinha pessoas que estavam ficando em situações de risco, a, é, risco de vida por conta desses conflitos pessoais. E aí a gente jogou o jogo e só com o jogo já teve uma reflexão muito grande e um desejo de continuar o processo de gamificação. Né, Para tentar trabalhar essas relações Então vejam que no próprio jogo Eles manifestaram Uma questão, um conflito que estava aparecendo né, Na mídia né, Que era uma corrupção Então dois empreiteiros Fecharam o acordo do preço E quando foi aberta a licitação Vieram com o mesmo valor E falaram que não iam fazer com mais baixo Que o preço, não iam baixar o preço é, naquele, naquele valor então, eles pensaram o preço Através de um acordo que Na... No, no vocabulário de negócio Se chama formação de cartel né? É, eles fizeram isso não porque Eles é, realmente eram corruptos Eles apenas queriam ver Como que os outros iam reagir à corrupção Entendeu? Que foi muito interessante a reação Na verdade o que aconteceu é que é, O hospital parou de construir né? Ele cortou todas as todas as Licitações exatamente como o governo Está fazendo agora né? E foi apenas... Descobriu que, eu, que eu, ele conseguia acumular muito mais dinheiro O hospital se ele tivesse um prazo, um tempo de é, valorização De aproveitar as últimas obras Do que se ele ficasse o tempo todo construindo é, Sem pro, é, lucrar com essa construção Então foi muito interessante que a corrupção ajudou O, o hospital de uma maneira indireta né? Então os conflitos que surgiram a partir da reflexão O que tem nesse jogo é o que na realidade então, tem uma conversa na fase de debrief, quando você joga um jogo sério, que é fundamental e que exige um facilitador que conheça tanto o jogo quanto as rotinas de trabalho das pessoas. Eu uma participante do seu R&G e ela embora. Agora, você tem que Já, já, agora, Agora, tem que Agora, né? multimodal? 福elgas pecaksия não roso Hospital noc não oante pôs não táom,makerной,corrigo,corrigo,pre Olympiansonia,porFi oculte baan голос,corrigo,corrigo,faltante caosemát, megap charta de não e hinducatuis não pelas sutilas e de
1: garala
0: não na se ela infelizmente não vai poder ficar na, no, no resto do workshop, pelo menos a gente se diverte com isso né? <risos> tá bom então, o que, que aconteceu é, na, na reflexão do debriefing desse jogo né? eles chegaram à conclusão de que o planejamento de curto prazo é independente do planejamento de longo prazo então uma coisa não acontece alinhada com a outra a perspectiva da chefia sobre o planejamento é diferente da perspectiva dos funcionários sobre o planejamento o sistema de colaboração que se dê de nutrir É sabotado pelo sistema de pressão e cobrança Que a gestão pública é, Tem cada vez mais enfatizado Principalmente com mudanças na estrutura do, Da gestão dos hospitais é, Universitários Através da introdução de uma agência Chamada EBSER Empresa na verdade né? Então a gente quis trabalhar outros jogos Que focalizassem mais Nos conflitos específicos Que eles estavam é, apresentando a referência que eu utilizei para construir esses jogos é o GameStorm, esse livro aqui. Tá? É, esse livro aqui ele é o livro que eu mais uso hoje em dia para organizar os meus processos colaborativos, é, porque ele é muito simples, é muito fácil de você entender e rápido, assim que você domina os jogos, você consegue saber quando utilizá-los. Essa é talvez a maior dificuldade e o livro muitas vezes não, ele não, te permite, não te ajuda nisso, porque depende de você ter o seu próprio framework. De trabalho é, e Depende mais da sua fundamentação teórica da Sua visão E como você aborda, digamos assim O processo de gamificação E aí para isso eu surgiu um outro livro Que é o Gamification Link Da MJT Press aí, Que é uma empresa que presta consultoria Nessa área de gamificação é, pioneira Que eu recomendo bastante o trabalho dessa empresa Já fui pessoalmente lá Gosto das pessoas que trabalham lá acho Bem legal Tem vários cases bacanas também Eu acho super bacana eles terem compartilhado essa, essa experiência É claro que não é um livro muito denso Mas é uma boa É uma boa, um bom começo E apoia o meu argumento De que a gamificação Como nos processos de trabalho É mais interessante do que a gamificação Apenas em sistemas Como um processo automatizado De gerar motivação Então eles fazem as duas coisas Tem sistemas gamificados Mas eles têm também workshops como esse que eu faço é, O primeiro jogo que a gente jogou No... O de clínicas era para levantar quem são as pessoas envolvidas nesse conflito. As pessoas vinham falando, que eu não rejeitava nenhum. era uma espécie de brainstorm, colocando na na, na lousa, né? é, E aí depois a gente tinha que selecionar quais desses perfis a gente iria trabalhar em detalhes. Então eu perguntei: quais são os que é, vocês precisam desenvolver empatia? Quem você acha que você precisa desenvolver mais empatia? E aí dei três votos para cada pessoa no formato online. E aí a gente teve essa seleção Entre né, pacientes, médicos Que são os perfis aí Que eles acreditavam mais importantes Para serem trabalhados Para cada um desses perfis A gente colocou na parede o mapa da empatia Quem conhece esse, esse método Levanta a mão aí mapa de empatia. É, é parecido com o visto com o Alucampas Mas ele é específico sobre ah, Perfis, pessoas né? O objetivo do jogo Era é desenvolver empatia pelos perfis envolvidos num conflito então, primeiro, as pessoas colocavam o que, que, que o residente, por exemplo do hospital, estava pensando sentindo é, falando, fazendo vendo e ouvindo Cada tá? post-it representa o que elas achavam que era o um jogo um mapa de empatia é que é um jogo é, livre, você coloca o campus na parede e aí as pessoas vão passando, entrando e colocando os post-its e refletindo sobre o que elas estão vendo Caso a empatia não fosse desenvolvida A gente repetia o um mapa convidando a própria pessoa Que representava aquele perfil Para participar E aí os post-its dela eram em formato laranja Ela poderia corrigir uma, um preconceito E ela poderia acrescentar questões que não foram vistas Pela outra equipe Gerando um conhecimento maior sobre o, o colega Então uma maneira bem interessante De você trabalhar a empatia através de jogos Sem uma estrutura muito rígida depois a gente fez o um Lula, né, que não tem nada a ver com o, o ex-presidente da República. É, é uma estrutura de perguntas e respostas e, por fim, ações a fazer a respeito. A ação mais votada foi definir critérios para priorizar o que atender. Que tipo de doença ah, que exige cirurgia o hospital vai priorizar na sua chamada, uma vez que se sabe que a lista de espera são gigantescas. Demora, às vezes, anos para você conseguir uma cirurgia E não existem critérios bem definidos Sobre quem deve ser atendido antes Acredite se quiser Para isso a gente fez um outro jogo eu Desenvolvi é, personalizado Chamado Radar de Prioridades O Radar de Prioridades Ele tem é, Uma similaridade visual Com o, o radar mesmo O gráfico de radar né? é, Também chamado de T de Aranha acho que é, né? Spider, gráfico, né? certo? Em inglês. É que, basicamente, você tem os critérios aqui. Esses critérios foram definidos colaborativamente antes de montar o radar. Depois disso, foi, foi construída uma escala de 10 pontos em cada um desses critérios. E aí, cada uma dessas linhas aqui, elásticas, representa um, uma especialidade média. Ah, o vermelho aqui é a ortopedia, o azul é a urologia, e o verde, se não me engano, é neurologia. Então aqui tinham perguntas do tipo é, Nível de risco, risco para o paciente Qual era a, a prioridade? Se fosse risco do paciente a prioridade era neurologia Porque o risco é maior Para a urologia o risco era maior do que a ortopedia E para aí vai é, Custos, ah, recursos necessários, infraestrutura já existente Interesse de pesquisa e para aí vai Então depois de Mapear isso aqui Eles poderiam comparar e ver Segundo quais critérios Quais deveriam ser as prioridades Para cada uma dessas especialidades A gente fez isso Jogou esse jogo com dois tipos de perfis distintos De um lado esquerdo Você vê os administrativos Os profissionais que fazem a gestão do hospital Do lado direito você vê Os médicos residentes Que de fato atendem os pacientes e executam os processos eh, Hospitalares Parte deles, pelo menos. Né? E aqui você vê uma discrepância muito grande né, em termos de o que, que as pessoas consideram prioridade, o que, que elas consideram menos prioridade. Uma dimensão fundamental que eu achei aqui é a, a questão do risco. Né? Algumas, algumas das especialidades, o pessoal administrativo achava que tinha baixo risco e o pessoal residente achava que tinha alto risco. Então isso aqui, essa ferramenta foi excelente para as pessoas é, se Conhecer um pouco mais o trabalho do outro E é, valorizar assim, né, o que os outros estão fazendo Estabelecer uma, uma conversa com base em estimativas São estimativas, essas não são dados reais Mas estimativas que são baseadas em observações reais E não apenas uma conversa baseada em conflitos, opiniões e agressões Como normalmente acontece nas reuniões lá dentro Depois disso, a gente sentiu a necessidade Que essas estimativas não fossem só estimativas Fossem dados reais então, a gente fez uma oficina de dados, todo mundo trouxe os dados que é, tinha disponível sobre as, as, as cirurgias. A gente viu que tinha muito dado faltando, muita coisa estava incompleta, completa, e a gente decidiu definir quais eram os indicadores-chave para trabalhar, né? número de cancelamentos por falta de material, e acabou sendo escolhido isso aqui, ó, taxa de cancelamento é, de cirurgias, e a fila de pacientes em espera. Ou disciplina então, Taxa de cancelamento versus fila de pacientes Com base nessas duas variáveis A gente criou um jogo chamado Planejamento de cenários Que articula a, as possibilidades Especuladas de um futuro próximo Você tem uma alta taxa de cancelamento Ou uma baixa taxa de cancelamento Ao mesmo tempo você tem uma baixa Fila de pacientes uma, uma fila de pacientes pequena, curta Ou uma grande fila de pacientes Então no cenário 1 você tem Uma taxa de cancelamento pequena e uma fila de pacientes pequena esse cenário 1 um foi considerado impossível eles não acreditam que isso seja possível acontecer de diminuir o número de pacientes que tem do SUS eles acham que tem que aumentar né? ou se vai diminuir vai diminuir porque a taxa de cancelamento está diminuindo né? porque você está tendo mais cirurgias né? então esse cenário foi considerado é, não é interessante discutir o cenário 2 é a taxa de cancelamento alta e a fila de pacientes alta. Ou seja, você tem um monte de pacientes esperando e você está cancelando um monte de cirurgias. Você não está entendendo. Esse aqui é chamado de cenário de tragédia atual. Isso está acontecendo. Daí eles pensaram como seria a utopia, né? Seria taxa de cancelamento ba baixando, fila de pacientes baixando, porque estão é tratando mais gente do que tem lá para tratar. É, com base nesses quatro cenários, a gente fez uma investigação Do que seria preciso fazer Para chegar nesse cenário Para executar esse cenário Que metas você teria né? Então a meta do cenário é, Da tragédia atual Que é esse que está aqui, tá aqui né? É atender o mais com que temos Sem pedir novas verbas Para o governo, porque o governo está cortando tudo Rever as filas alinhadas Com a capacidade atual é, Adequar Para o tempo se disponível Aí a é tinha um passo a passo para chegar nessa, nessa meta e aí aqui é o que precisa de recurso e quais seriam os impedimentos para chegar lá. Então com esse jogo a gente conseguiu na ah, frente já? Falou, tá? Muito bem. A gente conseguiu então é... estabelecer metas tangíveis. Para a equipe melhorar digamos, o digamos processo de trabalho De acordo com quatro cenários possíveis Ou três cenários possíveis, melhor dizendo Esses três cenários possíveis foram apresentados Para a direção do hospital No sentido de direção Qual desses cenários você acha mais factível E você acha que a gente deveria é, Colocar mais é, ênfase E aí a direção falou Olha, considerando a crise atual política Isso foi antes do impeachment é, Eu acho que a gente vai trabalhar Com essa tragédia atual Não vemos a possibilidade de diminuir essa taxa de cancelamento E tenta um pouco da, da fila de pacientes diminuir Bom, é, o processo foi interrompido aí por, um, por conta da falta de recursos né, Para o um projeto é, continua lá dentro Mas eu particularmente estou afastado do processo, do processo Falta de recursos é, Mas a gente já conseguiu Nesses três meses que a gente fez de, de agosto de 2015 até novembro de 2015 Conseguimos uma melhora grande Nas relações é, pessoais e também De trabalho A diminuição de conflitos eventuais Pela compressão das dificuldades alheias Levantamento de dados previamente indisponíveis Definição de indicadores de performance E maior motivação para aperfeiçoamento nas rotinas de trabalho Então foi bem elogiado Pela própria equipe E digamos assim é, Colaborou para salvar vidas Porque a taxa de cancelamento de fato diminuiu depois dessas ações de uma maneira conceitual, o que eu explico na minha pesquisa científica, eu não vou detalhar isso aqui, quem tiver interesse, olha o meu site, os artigos que eu escrevi havia uma necessidade de planejar versus as emergências que o hospital tem, Era né, uma contradição um conflito, esse conflito ele, ele, se, ele se manifesta nas relações pessoais as pessoas não sabem que na verdade isso aqui é uma entríssima é ao trabalho do hospital, né tem um outro conflito também, que é o funcionalismo público versus é eficiência administrativa, mas também aqui é o caso. E aí depois vem outro. Vem aqui a... o que aconteceu quando a gente interviu no processo. A gente trouxe jogos para representar o planejamento como uma coisa dinâmica, que está sempre sendo revista. E o jogo como uma ferramenta que poderia ser integrada ao processo de planejamento colaborativo que ele já tem. Muitas pessoas acreditam que não adianta planejar, pois a direção vai fazer diferente mesmo. Então, planejar colaborativamente é inútil. É, mas a gente tentou convencer elas do contrário Se eles continuarem persistindo nesse processo Eles vão conquistar o apoio da direção e dos funcionários E você vai ter uma mudança é, sustentável dentro, do, das, dentro do, do hospital de clínicas E agora vamos passar então para a parte prática desse dessa oficina A gente teve aí um, um imprevisto Eu tinha planejado uma hora de... A apresentação mais uma hora de exercício Mas vamos ver aí se a gente consegue fazer Terminar até as 10 horas tá bom? É, a gente vai utilizar como cenário Para esse exercício a, a crise política brasileira e Porque é um tema que Todo mundo basicamente Está sendo afetado hoje em dia né, E cada vez será mais afetado Então eu resolvi trazer Com uma dificuldade muito grande é, Para a gente trabalhar em sala é, a, primeira, a primeira tarefa a gente vai fazer aqui é levantar quem são as pessoas envolvidas na crise política. Quem são os principais stakeholders. Então eu vou terminar a gravação aqui e a gente continua no workshop.